Уважаеми брати и сестри и гости на нашата църква, добре дошли в Божия храм в утрото на този свят, неделен ден, в който нашия Спасител дойде, за да ни дари вечен живот. Нека да се изправим и да започнем срещата ни с Него, като чуем гласа на псалмопевеца. Ще повдигна очите си към хълмовете. Откъде ще дойде помощта ми? Помощта ми идва от Господа, който е направил небето и земята. Той няма да позволи да се подхлъзне кръкът ти. Онзи, който те пази, няма да задреме. Ето няма да задреме нито да заспи пасителят на Израил. Господ е твой пазител, Господ е твоя сянка от дясната ти страна. Слънцето няма да те порази денем, нито луната нощем. Господ ще те пази от всяко зло, ще пази душата ти. Господ ще пази излизането ти и влизането ти от сега и до века. Амин. Да, Господи, ние сме влезли в Твоя храм, защото Ти си ни опазил. Ние сме тук, защото Ти бдиш над душата ни. Ние сме Твои, защото Ти ни обичаш до такава степен, че изпрати единородния си син, Господ Исус Христос, да умре за нас. Ние сме Твои, защото Ти предаде себе си, за да ни дадеш живот истински. Благодарим Ти. Затова сме прекрачили прага на Твоя храм да дойдем при Тебе, като деца на един небесен баща и да се преклоним за всичко, което Ти си. Молим Те да ни благословиш тази сутрин и да бъде сред нас, както си обещал, в името на Господ Исус Христос. Амин. Ще хвалим нашия Господ с четири поредни песни в началото като блок, в който ще ни води групата за хваление. Той е Бог, наш Бог, Бог е цар, тихо в този час и не нам. Нека с благоговение да и с дух и истина в сърцата да хвалим нашия Спасител. Господи, силен, 
Господи силе, вере спасител, над всяко име високо истина, Той изцелява, освобождава Той Бог, наш Бог. Господи силе, вере спасител, над всяко име високо истина, Освобождава Той Бог, наш Бог. И ако Бог е с нас, Той може да е против. И ако Бог е с нас, Той може да ни спре. И ако Бог е с нас, той може да е против И ако Бог е с нас Той може да ни спре Той може да ни спре Господ е силен над всяко име високо изгина Той изцелява, освобождава Той Бог, наш Бог Господ е силен, вере спасител Над всяко име високо изгина Той изцелява Освобождава Той Бог, наш Бог. И ако Бог е с нас, Той може да е против. И ако Бог е с нас, Той може да ни спре. И ако Бог е с нас, Той може да е против. И ако Бог е с нас, Той може да ни спре. Святе го 
Бог и Ти си цар и царуваш вечно, Господи. Благодаря Ти за тази привилегия, че Ти ни събираш тази сутрин на това място. Благодаря Ти, че царуваш в животите ни, в живота на всеки един от нас. И моля Те наистина да бъдеш издигнат, да бъдеш център на нашето хваление тази сутрин, център на нашето поклонение. И наистина, ако има, ако има нещо, което ни тревожи или което ни притеснява, или което а, така ни измъчва тази сутрин, моля те, чрез а, Твоят святи дух, който ни дава сила да го оставим на страни, така че да можем наистина с мир и с благодат и с сърца и умове обърнати към Тебе. Боже, да имаме едно общение и насърчение в оставащото време, което имаме. Исусе, 
Благодаря ти за всички благости и милости, с които ни снабдяваш ежедневно. И всеки един от нас може да засвидетелства, Боже, Твоята помощ, Твоята сила и Твоята снабдяваща мощ в живота ни. Амин. Сега хваля Тебе, Господи, Пея, свят, свят е Господ Тихо в моето сърце, с тази песена хвала, Пея, свят, свят е Господ и във всеки мой ден коленича пред Тебе давам слава на името Ти. И в моя живот ще Те хваля и стигам Тея, свят, свят е Господ в този час сега валя Тебе, Господи, Ея, свят, свят е Господо. Тихо в моето сърце с тази песена хвала Ея, свят, свят е Господо. Всеки мой ден, коленича пред Тен, давам слава на името Ти. И в моя живот ще Те хваля и сдигам Тея, свят, свят е Господ всеки мой ден, коленича пред Тебе, давам слава на името Ти. И в моя живот ще Те хваля и сдигам Тея, свят, свят е Господ Свят, свят е Господ Господи, не на 
Славата не е за нас, а за нашия цар. Благодаря, може да заемете своите места. Ще го възхвалим, като цитираме заедно, като споделим заедно, като кажем заедно сърдечно Псалом 97 или ответен прочет номер 15 
в края на сборника с евангелски песни. Той ще бъде изписан и на екрана. Господ царува, нека се радва земята, нека се веселят множеството острови. Огън отива пред Него и изгаря противниците Му от вред. Планените се топят като восък от присъствието Господне, от присъствието на Господа на цялата земя. Нека се посрамят всички, които служат на изваените образи, които се хвалят с идоли. Поклонете се на Него всички богове. Защото Ти, Господи, си най-велик на цялата земя. Превъзвишен си над всичките богове. Веделина се сее за праведния и веселие за унези, които са с прави сърца. Амин. Божието величие, което всъщност се явява и Божия близост до тези, които са възлюбени от Него. И ние очакваме този, който през цялото писание Иска да живее в сърцето на своя народ, този, който е Емануил, Бог с нас. Нека да продължим да го хвалим. Oh 
ще дойде наистина и е вече дошъл. Нека с тази надежда да се изправим и да чуем Божието Слово, отправено към нас тази сутрин, така както го е записал евангелист Марко в своето Евангелие, глава 11 стихове от 12 до 26 включително. А на сутринта, когато излязоха от Витания, той огладня. И като видя отдалеч една разлистена смокиня, отиде, за да намери нещо на нея, но като дойде до нея, не намери нищо, освен листа, защото не беше време за смокини. И той каза, от сега нататък, никой да не яде плод от тебе до века. И учениците му чуха това. И дойдоха в Иерусалим, на Исус като влезе в храма, започна да изпъжда онези, които продаваха и онези, които купуваха в храма и преобърна масите на онези, които обменяха пари и пейките на онези, които продаваха гълъбите и не позволяваше на никого да пренесе какъвто и да било съд през храма. И получаваше, като им говореше, не е ли писано, домът ми ще се нарече молитвен дом на всичките народи, а вие го направихте разбойнически вертеп. И главните свещеници и книжниците чуха това и търсиха начин да го погубят, понеже се бояха от него, защото цялото множество се чудеше на учението му. А когато се мръкна, той излезе вън от града. И така, като минаваха на сутринта, видяха, че смокинята е съхнала до корен. И Петър си спомни и му каза, Рави, виж, смокинята, която ти прокле е съхнала. А Исус в отговор им каза, имайте вяра в Бога. Истина ви казвам, който каже на тази планина, вдигни се и се хвърли в морето и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че онова, което казва се сбъдва, ще му се сбъдне каквото и да каже. За това ви казвам, за всичко, което поискате в молитва, вярвайте, че го получавате и ще ви се сбъдне. И когато стоите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и вашият Отец, който е на небесата, вашите прегрешения. Но ако вие не прощавате, то и вашият Отец, който е на небесата, няма да прости и вашите прегрешения. Амин. Нека Бог да благослови тези думи от Неговото вечно Слово. Сега ще се молим. Бих искал в тази молитва да споменем нашата сестра Снежа Милушева, която 
Тази среда ще пътува зад граница и да се молим за брат Данчо Миланов. Той претърпя COVID в лека форма, но има осложнения след него. Нека да се молим за това Господ да го укрепява. Святи и праведни Божие, ние идваме при Тебе, Господи, защото Ти, както пяхме в песента и както чухме псалмопевеца, си велик и страшен Бог, но в същото време искаш да дойдеш при нас, защото си Емануил и защото не обичаш и защото си Давидовият ключ, който отваря вратата на живота. Затова, Господи, ние сме Ти благодарни, че си ни призовал при себе си и можем сега да се радваме като деца пред един небесен баща. Молим Те да простиш греховете ни. Молим Те да ни очистиш от всяка неправда. Молим Те да ни научиш да прощаваме на другите, както и Ти си простил на нас. За да можем, Господи, да се наслаждаваме както на взаимоотношения с Тебе, така и един с друг. Благослови, молим Те, всеки един от нас. Домовете, които представляваме, близките ни, децата ни, внуците ни. Онези от тях, Господи, които не Те познават, обърни към себе си. Молим Те защото искаме с целите си домове да дойдем пред Тебе и да живеем с Тебе вечно. Молим Те да благословиш църквата си на това място. Молим Те, Господи, да ни направиш светлина и сол, там където си ни поставил и заедно като семейство, да можем да живеем за Тебе, така че хората да виждат всичко в нашия живот и да славят Твоето свято и достойно име. Молим Те, особено в тези празнични предстоящи рождествени празниците. Моля, Господи, да ни дадеш дързост, да ни дадеш смелост, да ни дадеш яснота, да ни дадеш устрем, да можем да свидетелстваме за Тебе, да говорим за Тебе, да проповядваме за Тебе, но най-вече да живеем за Тебе. Молим Те да ни благословиш в нашите опити да свидетелстваме за Теб като църква. Молим Те за всички унези инициативи, които предстоят по време на рождествените празници. Молим Те, Господи, за нашият народ, да го благославяш по време на тези месеци, да се замисли за Тебе, да мисли защо си се родил, защо си дошъл, защо си Емануил. Молим Те за унези, които си поставил да ни управляват, да им даваш страх от Тебе, за да управляват мъдро. Молим Те, Господи, за всичко това в Твоето пресвято и славно име, с молитвата, която Ти си ни научил да казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря. Може да заемете своите места. Децата ще отидат в своите занимания в Еделното училище. Ние се молим за Божие благословение на тях. Уважаеми брати и сестри, ако попаднете в румънският град Търговищ днес, 
вярвам, ще се почувствате като у дома си. Всичко там напомня за малко българско граче. И площадът, и ретро-соц-хотелът, и паркчетата, дори заведенията, в които се сервират пици, салати и какво ли още не. Градът разполага с университет, с библиотека, с фолклорни фестивали и немалко забележителности в него. В него обаче на 22 декември през 1989 година румънският комунистически диктатор Николая и неговата съпруга Елена Чаушеско се опитват да избягат от разразилата се народна революция в Букурев с хеликоптер. Вместо това армията ги задържа и отвежда в търговище, където се свиква трибунал, който да реши тяхната съдба. Няколко дни двамата живеят в стаечка в тамошната казарма. На Рождество, точно на 25 декември, те се изправят пред съда, седнали стол до стол на малък чин в ъгъла, докато около тях прокурори и адвокати коментират техните действия. Челшеско е обвинен в престъпление срещу държавата, геноцид срещу собствения си народ, откриване на тайни сметки в чужди банки и подкопаване на економиката. Сред спорните мерки, заложени от властта на Челшеско, са забраняване на контрацептивите и абортите с цел стимулиране на естествения приръст, затрудняване на разводите, насърчаване на многодетните майки. Това води в социалистическа Румъния до висока детска смъртност, висока смъртност при жените заради осложнения при раждане и незаконни аборти. Едно от наследствата на Челшеско е и огромният брой изоставени деца в държавните домове за сираци. Напрежението ескалира през тази 89-та година, когато километричните опашки пред празните магазини се сблъскват с пропагандните кадри, с преливащи рафтове, които се показват на екрана на държавната телевизия и с лъжите за висок жизнен стандарт, постигнат по време на властта на лидера. На 25 декември комунистическият водач и съпругата му са екзекутирани, а разстрелът им е заснет на видео. По стените на казармата още личат следите от куршумите. До последно двамата не осъзнават, че наистина ще бъдат екзекутирани, като същевременно до тогавашния приятел на диктатора генерал Виктор Станколеско, ръководител на военния трибунал, вече е избрал мястото на техния разстрел. В телата на Николая и Елена Челшеско са изстреляни 120 куршума. Това е последната екзекуция в историята на Румъния преди забраната на смъртното наказание, въведена на 7 януари 1990 година, само около две седмици по-късно. Какво е да разполагаш с живота на другите? Какво е да разполагаш с вярата на другия? Каква ли би била властта, която ти дава право да определяш цената на прошката? Може ли да има разбойници, облечени в дрехи на вярващи? Диктатори, които мислят само за себе си. Рано сутринта една малка група хора са тръгнали от Витания към Иерусалим. Искат заедно с всички да участват в празника, защото е Пасха. 
Сега в града има повече от милиони и половина души дошли да се поклонят на Бога и да пренесат жертвите си, за да получат прошка и милост. За тези 8 дена от празника ще бъдат принесени около 250 000 агнета. Реки от кръв ще текат от храмовата планина към поток, потока Кедрон, който се използва за отходен канал. Тълпи от хора се стичат към храма. Чува се блеенето на агнетата и се усеща силната миризма на изгоряло месо. Всеки носи своя съд с жертва, за да търси прошка от Бога и да може да има по-близки взаимоотношения с Него. Да се помоли, да му, се, да му заяви своята вярност още веднъж. Чува се и броенето на храмовите монети, които ще бъдат платени, за да се постигне близост с Бога. Господ Исус, водачът на тази група, е много гладен. И веднага, още преди да нагази през потока Кедрон, той се спира до една смокиня, за да търси на нея плодове. Не намира нищо. И вместо да си даде сметка, че е твърде рано за смокини, той я проклина да изсъхне и си отминава. Какво насилие над дървото? Защо е тази тежка прокоба към едно невинно, неодушевено създание? Какво му е направило толкова? Този, който знае човешките сърца и мислите в душите ни, не знае ли, че сега, през месец, март и април, когато е Пасха, няма да намери плод на това дърво? Защо точно това дърво? Защо не проклина и другите, които също нямат плод по себе си? Защо е този гневен изблик? Много атисти не могат да възприемат действията на Исус. Те казват, че това си е чиста загуба на божествена сила, плод на едно капризно раздразнение. Не може Творецът да се отнася към Творението, което Той нарича добро. Така. Но Евангелис Марко има друго предвид. И преди да продължим да се захласваме по невинността на дървото, Той ни предлага тезата – че проклинането на смокинята и действията на Господ Исус Христос в храма са тясно свързани. Че те са двете страни на една и съща монета. И едното действие обяснява другото. Затова ние с вас днес ще си дадем отговор на три основни въпроса, които повдига тази част от Божието Слово. Първият – очиства ли Христос храма? Вторият – проклина ли Христос дърво? И третият, коя е планината за преместване? Очиства ли Христос храма? И дойдоха в Иерусалим и Исус, като влезе в храма, започна да изпъжда онези, които продаваха и онези, които купуваха в храма, преобърна масите на онези, които обменяха пари и пейките на онези, които продаваха гълъбите. И не позволяваше на никого да пренесе какъвто и да било съд през храма. И получаваше, като им говореше, не е ли писано, домът ми ще се нарече молитвен дом на всичките народи, а вие го направихте разбойнически вертеп. И главните свещеници и книжниците чуха това и търсеха начин да го погубят, понеже се бояха от него, защото цялото множество се чудеше на учението му. А като се мръкна, той излезе вън от града. Мнозина са унези, които се затрудняваме на този пасаж. Някои смятат, че Господ Исус влиза с такъв хъс в храма, защото иска да потикне еврейските водачи да започнат бунт срещу него и така да предизвика реакцията на римляните. След което да започне въстание, 
което от своя страна да доведе до свободата на Божия народ. Други са на мнение, че той прави това, защото иска да почисти храма, иска вярата да стане адекватна на своето съвремие, иска да настъпи нещо като протестантската реформация, само че в първи век. Трети счита, че Господ Исус се гневи за това, че дворът, в който са поставили продавачите на жертвени животни и среброменителите, своите маси и атрибути е предвиден за това хората от нееврейски происход да могат да идват и да се молят на Всевишния Бог. Как би могло човек да се моли при блеенето на агнетата и глъчката на пазара? Тази търговия пречи на това храма да е молитвен дом за всичките народи. Но всеки, който е посещавал Иерусалим, знае, че мястото на търговците е до храмовата планина долу, а не на нея самата. И така те не могат да застрашат поклонението на каквито и да било хора. Евреи, неевреи, мъже, жени и така нататък. Нека да обърнем внимание на фразата «Разбойнически вертеп». Господ Исус цитира отказ от книгата на пророк Еремия, седмата глава, където пророка пише «Ето вие разчитате на лъжливи думи, от които няма полза. Като крадете, убивате, прелюбодействате и се кълнете лъжливо и кадите на Ваал и следвате други богове, които не сте познавали, ще идвате ли после да стоите пред мен в този дом, който се нарича с моето име и да казвате, отървахме се, за да вършите всички тези гносоти, този дом, който се нарича с моето име, разбойнически вертеп ли стане в очите ви? Онова, срещу което се изправя Спасителя, е факта, че храмът е станал място за нечестив бизнес, с който се мамят вярващите. Защото семействата и родовете на първосвещениците са контролирали напълно финансовите дела на светилището. От това се печелили много и са били обект на подмолна корупция. Еврейският историк Йосиф Лави нарича първосвещеника по негово време Анани и големият доставчик на пари. Всеки един, който е отивал в храма, за да пренесе жертва за своите грехове, да попроси Бога за милост към него и домът му е следвало да плаща така наречената храмова такса. Стойността, на която се определила от първосвещенника по това време. Но тогава възниква въпросът ако Господ Исус иска да очисти храма, Ако иска да обнови вярата такава, каквато е дал Моисей, защо прекатурва масите и на среброменителите, на тези, които купуват, и на продавачите на гълъби, на тези, които продават? Какво са виновните, че таксите и цените са вече определени от свещенството в храма? Отговорът е много прост. Господ Исус Христос не иска да очисти храма. Той не иска да обнови вярата. Не случайно той цитира двама от най-важните пророци на евреите, Исаи и Еремия, защото по негово време вместо храма да бъде молитвен дом за всичките народи, той се е превърнал в светиня само за евреите. Още от самото начало Бог не е имал предвид храма да стане място, в което се броят парите, място в което можеш да влежеш само ако си платиш цената в място, което те поставя или в двора на евреите, или в двора на езичниците, Независимо, че си приел Бога в сърцето си и си станал юдеин по вяра. Нещо повече, Исаия казва в 56-та глава от своята книга, че Бог е спасител и на чужданеца, на скупеца, на когото не е позволено да влиза в храма според закона, и на изгнанника, 
на най-отритнатият от обществото човек. И ние знаем, че през цялото си земно служение Господ Исус Христос приобщаваше такива, грижеше се за такива, хранеше такива, изцеляваше такива, възкресяваше такива. А сега, като цар на славата влязал тържествено в Иерусалим, той очаква и домът на отца му да бъде такъв. Да приобщава към себе си онези, които са най-отритнатите, но и които са с най-много нужди. Които не могат да си платят входа към Бога. Които не могат да се отблагодарят за Неговата милост. Които не могат да се нарадват на Неговата прошка. Вместо това, вместо това храмът е станал разбойнически въртеп. Мястото, където се събират разбойниците, за да разделят плечкосаното. Скривалището зад стените, на което никой не може да види какво правят те. Абаносовата кула, до която никой няма достъп. Отвън храма. Отвън храма ти можеш да излежаш много свят. Може даже да си напочит. Отвън стените му ти може да се прекланеш на Бога и да събираш овациите и благоговението на хората. Но вътре, вътре нещата да стоят по съвсем друг начин. Не случайно той произнася осъждение към този вид религиозност и вяра в следващата глава на това Евангелие. Тези, които изпояждат домовете на вдовиците, даже когато принасят дълги молитви за показ, те ще приемат по-голямо осъждане, казва Христос. Светилището, в което Бог би следвало да обитава, сега се е превърнало в капище на бандити които си мислят, че са защитени, видите ли, от Божията присъда. Не случайно предната вечер Господ Исус Христос отива в храма, за да инспектира техния грех. Той няма да остане ненаказан. Беззаконието не може да продължава. Всичко трябва да спре. Всичко трябва да спре и то мигновенно. Именно за това Христос още с влизането си в храма спира всичко. Спира купуването и продаването на жертвите, спира обменянето на храмовите монети и плащането на храмовата такса. Така никой вече не може да си купи жертвено животно и да плати таксата, за да продължи да го принася в жертва на Бога. А ако някой вече е успял да заколе жертвата и да я приготви в съдове за принасене, и той бива веднага спрян и не може да пристъпи към свещениците. Забелязвате ли какво прави Господ Исус? Той спира, буквално спира празника Пасха. Не позволява никой да припари до ултара, не позволява на свещениците да продължат, защото няма жертви, които да идат към тях. Не позволява на вярващите да принесат жертвите си. Сега най-големия празник на еврейна Пасхата е спряла. Храмът не може да функционира повече. И това не е реформа. Това не е очистване, това е спиране. В буквалния смисъл на това понятие спиране. Той просто спира празника. Защото след като той е там, никой не може да принесе вече жертва. След като той е там, никой не може вече да спира по престъпен начин хората да достигат до Бога. Никой не може да ограничава никого, защото съвършенната жертва е вече сред храма. Скоро и завесата ще бъде раздрана от горе до долу. Пасхата, излизането от робството, няма вече да става чрез храмовото агне. Сега агнецът Божий е там. 
От самия храм вече няма да има нужда, защото храмът Христос е посредата. Достъпът до Бога няма да минава през свещеника, защото първо свещеника е готов да поръси със святата си кръв светилището в небесната света е светих. Господ Исус не очиства храма. Той прекратява дейността на храма. Той спира унижението, на което е подложен храма. И на негово място той издига себе си. На негово място той става изхода от робството и жертвеното агне едновременно. Именно за това апостол Павел ще възкликне, че Христос, нашата пасха, е заклан за нас. Уважаеми брати и сестри, какво мислим ние с вас за нашето стоене пред Бога? Има ли неща, които искаме да скрием от другите, защото ни е срам да ги покажем? Как преминава ежедневието ни от понеделник до събота? Готови ли сме да оставим другите да погледнат през нас? Или си имаме свои скривалища, свои вертепи? Места, където не искаме и Бога да допуснем дори. А дали можем да преценим нуждите на другите около себе си? Кои са истинските нуждаещи се около нас? Тези, които имат или нямат пари, или имат или нямат здраве, или тези, които си мислят, че могат всичко и че Бог няма да забележи и няма да се намеси? Мислим ли само за себе си или сме притеснени за вечната участ на хората около нас? В семейството, в църквата, на работа, сред приятели, колеги, съученици, Господ спря храма, защото религиозният елит го възприемаше само за себе си. Той беше техният храм. Там задължително обитаваше техния Бог. Другите ли? Другите те трябваше да си платят двойно и тройно, едва тогава да могат да се вмъкнат по някакъв начин до жертвата и Бога. Проклина ли Господ Исус Христос дърво? Една сутринта, когато излязоха от Витания, той огладня и като видя отдалеч една разлистена смокиня отиде, за да намери нещо на нея. Но като дойде до нея, не намери нищо, освен листа, защото не беше време за смокини. И той каза, от сега нататък никой няма да еде плод от тебе до века. И учениците му чуха това. И така, като минаха на сутринта, видяха, че смокинята е съхнала до корен. И Петър си спомни и му каза, Рави, виж смокинята. Смокинята, която ти проклея, е съхнала. А Исус в отговор им каза, имайте вяра в Бога. Срещата на Спасителят с смокиновото дърво рано сутрин не дава обяснение какво се случва в храма няколко минути по-късно. Показва ни ясно, че Господ Исус не отива там да го очисти, но да го спре завинаги. Да покаже себе си като истинската пасхална жертва и като първосвещеникът според чина на Мелхиседек. Така също смокинята без плодовете по себе си не е просто очистена от излишните кони. Или окупана, или на полята с вода. Тя е проклета да изсъхне до корен. Това е единственото чудо на Господ Исус записано в Евангелията, което довежда до смърт. И ние сме очудени, защо е всичко това. Само Евангелист Марко е записал, че сега не е време за смокини. Думата, която той използва, не е ботанически израз, обаче за сезон на зреене на плодове или зеленчуци или нещо такова. Тя е свързана много конкретно с началната проповед на Господ Исус Христос. 
когато той започва своето публично служение, е записано, а след като Йоан беше предаден на властта, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, като казваше, времето се изпълни и Божието царство наближи, покайте се и повярвайте в благовестието. Той отново предупреждава в 13 глава. Внимавайте, бдете и се молете, защото не знаете кога ще настане времето. В своето ходене с учениците си постоянно им казва, че времето, че часът му още не е настъпил. Но сега, когато часът му, когато времето му е дошло, храмът следва да го посрещне не само с усанна, но и с плодовете на правдата и вярата на народа, сред които истински живее Господ Бог. Народът, който може да влезе свободно и да изповяда греховете си, за да приема и прощение от небето. Но както смокинята е безплодна, така и храмът е безплоден. Както на смокинята се виждат само многото листа, така и храмът може да покаже само студенината на златното си излъчване. Знаете за този случай, предполагам, преданието разказва, че известният църковен отец Тома Аквински влязал при папата и видял как той брои огромно количество пари, злато и скъпоценности. Папата казал, е Тома, сега няма да казваме както Петър, че нямаме злато и сребро, защото ги имаме. Тома Аквински отговорил, да, злато и сребро имаме, но също така не можете да кажете както Петър в името на Исус стани и ходи. Да, безплоден е храмът, безплодна е и смокинята. А безплодието, когато Месията е дошъл на своето време, е безплодие за вечността. Защото сега вече спасението не е съсредоточено в храма, а само в Господ Исус Христос и в Неговата смърт и възкресение. Сега вече не жертвите на ултара, не закона, а вярата в Него ще е единственият път до Бога когато Господ Исус и учениците минават на следващия ден покрай дървото, те отбелязват, че то наистина е съхнало до корен. И това е истинско чудо, както ще бъде чудо, че животът на храма скоро ще свърши завинаги. Защото както смокинята има много листа, достатъчно развити, за да предполагат плодове по нея, така и храмът предполага духовност и искрена връзка с Бога, но както смокинята сякаш е скрила липсата на плодове под листата си, така и храмът е скрил зад своите смокинови стени корупцията и безплодието на религиозния живот. Той носи плодове само на свещениците, но не донася никакви плодове на Бога. Или приятели, текста от Божието Слово ни кара да се запитаме дали даваме плод за Господа с живота си. Дали се обичаме както Той ни възлюби или изграждаме стени помежду си? Има ли в църквата, подобно на храма, различни дворове, различни групички? Едни да са в двора на Израил, по-близо до духовните братя и сестри, други да са в двора за жени, но където никоя друга да не може да припари. А може да имаме даже и двор на язичниците, за онези, които не искаме, с онези, които не искаме да седнем заедно, защото не сме си казали истините и не сме си простили греховете. Също така е редно да се запитаме дали по короната на нашия християнски живот няма само листа. 
и отстрани да изглежда, че сме много добре развити и всеки може да намери плод за Господа по нас, а всъщност всичко да е само фасада, само листа, само листна маса. Много сме добри в това да сме практични, да се занимаваме с много дейности наведнъж. Но дали това не са само листа отново? Не е ли по-добре да се захванем с нещо малко и да го свършим до край, като запред Господа, отколкото да се впускаме в много неща, от които нито едно не е свършено качествено и носещо слава на Бога? Но това пак са само листа и нищо повече. Защото има опасност. Има огромна опасност да си повярваме. Има опасност да си повярваме, че сме добри, че ако не сме ние Божието дело безпряло, има опасност да си повярваме, че ние сме тези, които единствено знаем как и кое след кое следва и как се прави. Има опасност да си помислим, че вярата е започнала от нас и ние сме нейните двигатели да не бъде. Нека помним, че Господ проклес мокинята и спря лъжата и корупцията в храма и то завинаги. До дъно, до корен. И на трето място, коя е планината за преместване? И така, като минаха на сутринта, видяха, че смокинята е съхнала до корен и Петър си спомни, му каза, Рави, виж, смокинята, която ти проклея, е съхнала. Исус в отговор им каза, имайте вяра в Бога, истина ви казвам. Който каже на тази планина, вдигни се и се хвърли в морето и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че онова, което казва се сбъдваще, му се сбъдне каквото и да каже. Затова ви казвам за всичко, което поискате в молитва, вярвайте, че го получавате и ще ви се сбъдне. И когато стоите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и вашият отец, който е на небесата, вашите прегрешения. Но ако вие не прощавате, той вашият отец, който е на небесата, няма да прости вашите прегрешения. Не знам дали ви прави впечатление, но Господ Исус не дава обяснение на учениците си какво прави в храма и с мокинята. Когато Петър е отдевен на резултата от проклятието, той не му обяснява защо е така. Не му обяснява, че изсъхналата смокиня е пророчески знак за това какво ще стане с еврейското светилище. Някак ни в клин, ни в аркав, Христос говори за значимостта на вярата и на молитвата в стихове 22 и 24. Ние често възприемаме много общо от неговите думи, които каже на тази планина. Възприемаме и като символ, като знак, като притча за това как можем да се справим с трудностите в живота. Независимо, че те могат да изглеждат големи като планини или възвишения, ние казваме, че вярата може и планини да премества. Но Господ Исус Христос тук не говори за планини. Не говори за планини в множествено число. Той говори за една конкретна планина. Той казва тази планина. И ако си представим картината, ще разберем думите му много ясно. Отново е рано сутрин и отново групата се движи от Витания, от дома на Марта, Мария и Лазар, към Иерусалим, към града на цар Давид. А маршрутът е по един и същи път. От Витания, през Елеонския хълм, потока Кедрон, портата на отпадъците или на Буклука и Иерусалим. Когато се застане на Елеонския хъм, се открива една от най-впечатляващите гледки на храма. Достроен от цар Давид, неговата величественост е неповторима. 
Той е построен още от Соломон на хълма Мория, там където Аврам е готов да принесе своя син Исак в жертва на Господа. Извинявайте. Сионският хълм със своя връх Мория е единственият хълм, единствената планина, която се вижда, когато човек се спре от среща на Елеонския хълм. Тази планина е именно храмовата планина. Независимо от красотата, величието и светостта на храма, той ще бъде унищожен. Независимо, че всеки евреин вярва, че жилището на Бог е в света е светих, завесата ще се разделя на половина. Бог няма да може да бъде намерен вече само на едно място. Бог няма да е задържан само в храма в Иерусалим или в светата земя, така както и Христос няма да бъде затворен в гроба след своето възкресение. Светостта на Бога и Неговото присъствие ще е вече там, където се проповядва Неговото Слово и там, където Неговите люди, евреи и неевреи, са събрани заедно в общение и в единство. Сега вече не стената на плача ще бъде мястото за молитва. Сега вече, когато Господ Исус Христос умре на кръста, врадата към сърцето на Бога ще се отвори широко за всеки. Неговата смърт създава нов храм за молитва, храм, който не е сътворен от човешки ръце, храм, който няма разделение в себе си, храм, за който апостол Павел ще напише, защото сте съградени върху основата на апостолите и пророците, като сам Христос Исус е краягален камък, в когото сглобено цялото здание расте за свят храм в Господа, в който вие също се вграждате заедно в духа за Божие обиталище. Христос заключава своето поучение. И когато стоите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и вашия Отец, който не е небесата, вашите прегрешения. От тук насетне, взаимоотношенията с Бога се основават на вяра и на прошка. Ако някой дойде при Бога с вяра, ще намери прошка за греховете си и ще бъде прият в Божието царство. Той няма да има нужда от посредничеството на тази храмова планина. С нейните жертви, с нейната корупция, с нейните церемонии, тя ще бъде вече преместена от Христос. Той няма да зависи от таксите и издевателствата на свещениците. Ще има пряк достъп до престола на благодата. Каква прекрасна картина на онова, което изпитваме ние с вас днес. Имаме пряк достъп до Бога. Благодарение на Господ Исус Христос и Неговото дело на кръста сме прияти и лично можем да разговаряме с Него, защото Святия Дух живее в нас. Нека в тези празнични дни да се посветим да кажем и на други за тази блага, за тази благодатна вест, че въпреки, че бяхме мъртви в престъпленията си, Бог ни съживи заедно с Христос. И така сме спасени завинаги от греха и от неговите последствия. Затова нека да бъде вечна слава на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Велики и Святи Боже, благодарим за Твоята жертва на кръста. За това, че Ти стана храмът, който привиква към себе си всички, които се покланят с Дух и истина. И Те молим, Господи, да се вселяваш богато в нас и Твоето Слово да ни помага да Те познаваме по-дълбоко. 
Помагай ни да се очистваме от греховете си и да идваме при Тебе със съзнанието, че Ти си святият първосвещеник до века. И благодарение на Твоята жертва ние имаме достъп до Бога Отца. И бъде слава на Твоето вечно име. Амин. Уважаеми брати и сестри, сега идва ред на съобщенията. Нашите богослужения, както знаете, със всяка неделя сутрин от 10 часа. В среда имаме молитвено събрание от 18 часа. Следващата неделя пастир Благовест Николов ще разсъждава върху Евангелието според Лука, първа глава, 18-34-66 стихове, като темата е озаглавена важните въпроси около Рождество Христово. Нека да прочетем тези текстове и да дойдем с нагласата да чуем какво Господ има да ни каже. Библиотеката ще работи след богослужението. Може да се снабдите с вестник Зорница при изхода на на църквата, двумесечната духовна манна и нейният абонамент за 2022 година приключва днес. Днес е последния ден. Можете да платите 5 лева, ако искате за година при брат Искрен. На 15-ти, тази сряда, след молитвеното събрание, ще има заседание на църковното настоятелство. Едно много важно съобщение, на което бих искал да наблегна. Богослужението ни на Рождество Христово, въпреки че е обявено за 10 часа, ще бъде от 11 часа. Рождество Христово тази събота, 25 декември в събота, ще бъде от 11 часа, а не от 10, както е обявено в програмата. Ако не съм забравил нещо, с това изчерпвам всичко. Ще завършим нашето богослужение с песен 410 «Надеждата ми е в това», по време на която ще мине дискусът за Божието дело на това място. Jesus 
основи са пясък. Христос казва домът ми ще се нарече молитвен дом за всичките народи. Вие го направихте разбойнически вертеп. И така, нека сега благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Oh. 